0: Mein heutiger Gast ist der Gründer und CEO von Hanse Mondial, Julian Figur. Mit Julian habe ich über das Thema Mobilität gesprochen. Er hat aus seinem eigenen Podcast Zweibahnstraße auch unbedingt mal auschecken. Und wir sind auf seine persönliche Vision eingegangen, wie er Mobilität in der Zukunft sieht, warum er ein bus logistikunternehmen gegründet hat und auch seine persönlichen Tipps zum Thema Gründen und persönliche Weiterentwicklung etc. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran. Zum Schluss kommen die Tipps. Gehen wir rein ins Podcast. Let's go. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Julian, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, moin moin. Schön, äh, Franz, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unsere kleine Reise hier.
0: Ja, ich mich auch. Thema Mobilität ist heute natürlich ganz groß. Da freue ich mich drauf. Du bist Gründer und CEO bei Hanse Mondial. Das ist ein Buslogistikunternehmen. Sagst du wahrscheinlich selber gleich noch was dazu. Erste Frage ist, als ich Abi gemacht habe und mit meinen Jungs unterwegs war, haben wir immer gedacht, wir würden uns gerne mal so einen Bus mieten und dann so, also natürlich auch drin feiern, aber auch drin rumreisen so ein bisschen. wir haben das uns immer so ein bisschen vorgestellt, wie so ein Tourbus von so einer Band. Jetzt ist meine Frage, kann ich das bei euch mieten?
1: Chris kriegst bei uns auch einen Tourbus, äh, wo du als äh, Rockstar äh, durch Deutschland und Europa fährst, äh, überhaupt kein Problem, aber der Fokus ist tatsächlich äh, effiziente Mobilität und es geht darum, Autos von der Straße zu bekommen ähm, und das Feiern in Bussen äh, ist, auch, äh, ist auch möglich, klar.
0: Okay, dann erklär nochmal, äh, mach nochmal uns den, den Pitch für, für, für eure Company, was macht ihr genau?
1: Ja, um, um, im Grunde genommen ganz, ganz äh, sachlich betrachtet, ohne viel Emotionen, wir matchen Angebot und Nachfrage. Ne? Wir haben den Kunden auf der einen Seite und wir haben unser Partnernetzwerk auf der anderen Seite und ähm, unsere Zielsetzung ist es, äh, Busmieten leicht äh, zu machen und für jeden zugänglich zu machen und diesen Bus als, als äh, Mobilitätsalternative, als nachhaltigste motorisierte, Verkehrsmöglichkeit, mhm. ähm, im Event-Kontext, im Vereinskontext, ähm, Mitarbeitermobilität, ähm, Kreuzfahrt-Business, überall dort halt, wo viele Menschen mit einem gleichen Purpose von A nach B müssen, halt effizient mhm. einzusetzen. Und unser Vorteil ist es halt, wir sind nicht an einen Fuhrpark gebunden, also an 50 mhm. Fahrzeuge oder 10 Fahrzeuge, ähm, mhm. sondern haben halt im Grunde genommen 500 oder 5000 Fahrzeuge zur Verfügung, auf die wir zugreifen können und finden halt, Egal wie kurzfristig es ist oder wie verrückt so, so ein Thema ist, halt immer eine Lösung, ähm, um es unseren Kunden so leicht wie möglich zu machen.
0: Ah, okay. Das heißt, diese Nichtbindung an den Fuhrpark, das wäre bei den, sag ich mal, bei den früheren Varianten von Buslogistikunternehmen immer ein Problem gewesen, oder?
1: Ja, genau. Die, die sagen halt, ja, ich habe aber nur vier Fahrzeuge. Ähm, mhm. wenn die ausgebucht sind, sind sie ausgebucht und ähm, ich sage okay. dir, ja gut, du brauchst aber vielleicht 15 Fahrzeuge, weil du äh, mit deinen äh, 600, 700 Mitarbeitern irgendwie ähm, auf die andere Seite von Deutschland möchtest oder zu einer Messe möchtest oder einem Sommerfest, ähm, dann mhm. sage ich halt nicht, ja, du kriegst von mir nur vier, weil mehr habe ich nicht, sondern ich sage, ja klar, du bist ein Ansprechpartner, ähm, der übernimmt die komplette Logistik und Verantwortung für dich und okay. ähm, am Ende kommen wir dabei raus, ähm, dass dass wir dich halt effizient von einem Ort Sondern an einem anderen Ort shutteln, ohne dass halt wie wild irgendwelche Autos durch Deutschland fahren müssen.
0: Ah, okay. Echt echt gut. Also die Größenordnung ist ja echt äh, enorm. Ich habe, glaube ich, auf der Website gelesen, ihr habt auch 50.000 Leute mal irgendwie befördert oder war das, war das eine Summe von irgendwas? Nein, nein, nein.
1: Also. Ja, ja, wir könnten, wir könnten dir 50, am Ende auch mehr Leute äh, befördern und egal, ob das ja. jetzt so eine Pilgerfahrt ist oder ähm, was auch immer man sich da halt vorstellt, ähm, wenn Menschen von A nach B müssen ähm, und halt der ÖPNV oder die Deutsche Bahn äh, nicht nicht die adäquate Lösung ist, weil es vielleicht fahrplangebunden gebunden ist und man was Individuelles braucht, sind wir genau mhm. diese Lücke, die ähm, in diesem Mobilitätskontext trotz der, eher vielleicht fehlende Flexibilität, die du mit so einer Riesengruppe eigentlich mhm. hast, bieten wir mhm. halt die Mobilitätslösung, um halt mhm. doch so flexibel wie möglich zu sein.
0: Mhm. Okay, sehr, sehr cool. Du hast ja auch selber auch einen Podcast, auch einen Mobilitätspodcast. Ich glaube, seit 2020 läuft der schon. Sag mal da zwei, drei Worte dazu.
1: Ja, ähm, äh, mein Podcast Mobilität der Zukunft ähm, be beschäftigt sich im Grunde genommen viel, viel, viel breiter mit dem Thema Mobilität, es geht gar nicht so spitz um, um das Thema Bus, sondern ähm, wir diskutieren da äh, mit, mit interessanten Gesprächspartnern ähm, aus der Branche über deren Lösungen und äh, wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die Mobilität der Zukunft halt nicht nur Auto ist, sondern ähm, viel, viel, viel diverser ist und ähm, es halt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, um in Zukunft von A nach B zu kommen. Wir diskutieren natürlich über so so, so, so gesellschaftliche Themen wie ähm, zum Beispiel äh, so dieses mhm. Statussymbol Auto ähm, ist sicherlich in deinem Gesprächskontext mit C-Level-Menschen äh, äh, <lacht> äh, sicherlich ein ganz, ganz relevantes Thema. So ein Statussymbol vor der, vor der Haustür oder der, der mhm. Parkplatz ganz vorne vom ähm, äh, Office. Ähm, <lacht> ja, äh, das, das ist äh, sicherlich immer noch in vielen, vielen äh, Gesellschaftsschichten äh, sehr, sehr relevant. Aber ich bin halt der Meinung, dass äh, die Mobilität heute deutlich mehr kann als halt den dicken, fetten Mercedes oder SUV vor der Tür hm. ähm, äh, und, und damit irgendeinen Status gehabe. Hm. Also da sehe ich mich anders.
0: Ja, ich, ich merke das auch. Ich habe mir vor kurzem äh, auch selber, also wir haben hier die leasing Dienstwagen bei uns in der Firma und ich bin dann natürlich auch auf die klassischen äh, mhm. Autohäuser zugetigert und man merkt voll, dass da so ein Gap ist zwischen dem, was ich irgendwie als Kunde so will und was und was ich so für Fragen habe und denen, was die mir so erzählen wollen, weil die wollen mir halt Leistung, Ausstattung und alles Mögliche verkaufen und ich will eigentlich nur so irgendwie von A nach B kommen und mit <lacht> nach Möglichkeit sehen, wo meine Ladesäulen sind und was halt solche Sachen sind und da merkt man voll, dass, dass auch der Vertrieb noch gar nicht so richtig irgendwie auf, auf eine andere Zielgruppe sensibilisiert, äh, sensibilisiert ist, aber es ist vielleicht auch eine kleinere, aber hey, Mobilität, wie, wie sieht es für dich so in der Zukunft aus? Ist für dich der öffentliche Nahverkehr oder auch dann so selbstfahrende Autos oder was hast denn du so für eine Vision, <lacht> wenn du da mal so spinnen könntest? Ja, also wenn ich jetzt mal einfach die Augen zumache, dann
1: würde ich es als halt ganz geil finden, wenn bei mir vom Haus einfach so eine so eine Taxidrohne landet, mich da abholt, wo ich bin und mich dahin mhm. fliegt, wo ich hin will. Also so eine, so eine ergänzende ähm, Dimension in unsere Mobilität reinholt. Ich spreche immer so also gerne von fünf Dimensionen und das ist die Straße, okay. das ist das Wasser. Wir sprechen dann vom Hyperloop, wir sprechen vom Fliegen, also standardmäßigen Fliegen und dann halt diese mhm. Zwischenebene zwischen der Straße und der, dem eigentlichen mhm. Flugverkehr, den wir haben und in dieser mhm. Zwischenebene, ähm, da, äh, da sehe ich halt äh, so, so, eine, so eine Taxidrohne, wo ein, zwei, drei, vier, fünf Leute einsteigen, im besten Falle mhm. vollständig autonom, also überhaupt nicht gesteuert, also, also vielleicht durch eine Leitstelle gesteuert, aber nicht durch, ja. durch einen Piloten. Ähm, aber das ist Zukunftsmusik. Ähm, ja, da gibt es ein paar interessante Startups zu, da ist sicherlich auch äh, ordentlich VC-Kapital schon geflossen. Aber ähm, wenn wir jetzt mal von realistischer und vielleicht greifbarer Mobilität der Zukunft sprechen, dann äh, spielt die Mikromobilität eine relevante Rolle. Das Auto mhm. immer noch auf jeden Fall, aber der mhm. Backbone bleibt der ÖPNV ähm, und, und die Deutsche Bahn mit ihrem äh, hoffentlich bald wieder äh, deutlich zuverlässigeren Schienennetz ähm, und äh, dieser dieser Kontext ähm, der wird uns der wird sich auch nicht verändern der wird der wird bleiben und der muss auch bleiben weil äh, Mobilität darf halt kein kein Thema von von einem gesellschaftlichen Schnitt werden sondern wir brauchen Mobilität die halt für jeden zugänglich bezahlbar und so weiter ist und deswegen glaube ich dass das ähm, dass der ÖPNV und die Deutsche Bahn äh, ihren 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 Auftrag auch versteht und auch in Zukunft so noch ähm, verfolgen wird. Allerdings mhm. glaube ich, dass ähm, und dafür gibt es auch schon genug Auswirkungen. Also du merkst, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Gott sei Dank. Ja, Leute. vielleicht schon. Ja. <lacht> 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 äh, also äh, Ende vom Lied ist, ähm, ich glaube ja. und ich habe auch viel Hoffnung ähm, im Grunde genommen auf das, auf das autonome Fahren. Ähm, ja. Viele Automobilanbieter äh, haben heute äh, sich so ein bisschen gelöst von von diesen Einstiegsfahrzeugen, also bleiben wir bei Mercedes, ähm, die A-Klasse, die wird nicht mehr fokussiert gebaut ähm, oh, und man fokussiert okay. sich auf die großen Fahrzeuge, weil diese mhm. großen Fahrzeuge auch mit der Technologie autonomes Fahren wird ähm, wird trotzdem verkauft. Weil der, der heute 150.000 Euro für ein Auto bezahlt, der wird halt auch in, in fünf oder in zehn Jahren vermutlich 150.000 oder 250.000 Euro für ein Auto bezahlen und ja. ähm, dann sein eigenes AV-Fahrzeug mhm. vor der Tür stehen haben. Und ähm, wenn man jetzt ähm, so in die gesellschaftliche Mitte guckt, ähm, wo es darum geht, vielleicht einen Mittelklassewagen vor der Tür stehen zu haben, ähm, ihn aber vielleicht nur noch, keine Ahnung, zwei-, dreimal im Monat zu gebrauchen, die Leute, mhm. die werden sukzessive sich bei der Entscheidung, ein neues Auto zu kaufen, eventuell sich gegen ein Auto entscheiden, sondern halt sagen, mhm. oh, ich habe hier ein Lastenrad und ich habe hier ähm, das äh, das Moja oder die Moja-Lösung oder ich habe hier meinen äh, Anbieter für autonome Shuttles. Und ähm, von daher glaube ich, dass sich da ähm, in dem Mobilitätskontext in Zukunft ganz, ganz, ganz viel tun wird und ähm, wir äh, die Mobilität in Zukunft anders wahrnehmen werden, als wir sie heute vielleicht noch
0: wahrnehmen. Mhm. Ja, finde ich, find ich auch sehr cool. Also ich habe ähnliche Visionen. Ich würde auch gerne einfach irgendwie eine, eine, eine Taxi chargen, ob das dann in der Luft fliegt oder auf, dem, auf der Straße, ist mir eigentlich egal, aber solange sich man sich hinten reinsetzen kann und äh, theoretisch arbeiten oder Netflix gucken, Podcast hören, was auch immer, ist das, äh, ist das ja. schon eine entspannte ähm, Art. Dann äh, vielleicht machen. noch ein, ein Punkt. Äh, yeah, jeder ja. von okay. uns
1: äh, ertappt sich bestimmt mal, ähm, äh, wenn, man, wenn man irgendwo so einen so eine roten Teppichveranstaltung sieht, ähm, oh, guck mal, und die werden gefahren und der macht <lacht> ihm sogar die Tür auf und so.
0: <lacht> ja.
1: ja, aber genau das mache ich jeden Tag. Ja. Meine 50 Gäste, die in so einen Bus einsteigen, die brauchen nicht selber fahren. Die Tür ja. wird dann aufgemacht und wenn sie wollen, kriegen auch noch einen Rund, habe ich ausgelegt.
0: Ja, so, und oder das ein ist halt.
1: Ja, oder ein Bandbus, absolut. Ja. Und da und geht es halt am Ende geht halt einfach darum, die Mobilität bewusst wahrzunehmen und das zu machen, was für mich praktisch ist, womit ich eventuell sogar einen Beitrag dazu leisten kann, ein bisschen nachhaltiger unterwegs zu sein. Und einen Beitrag für die für die Umwelt zu leisten. Und da glaube ich, dass, dass, dieses, dass diese Denkweise noch nicht noch nicht ausreichend ähm, bei uns in der Gesellschaft angekommen
0: ist. Hm. Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, unsere Generation und die danach wird da schon eine ganz guten. Und ich meine, wir, wir befinden uns jetzt halt auch einfach an dem Punkt, wo man langsam Hand anlegen muss, ne? nicht mehr drüber sprechen kann. Cool. Also, ja, ich, ich, bin, ich bin überhaupt kein Schwarzmaler, äh,
1: ganz ja. im Gegenteil. Ich bin eigentlich total Optimist und äh, auch, auch positiv denkend. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass wir bei dem einen oder anderen Thema halt auch einfach... einfach die Abfahrt verpasst haben und hm. äh, ähm, dass wir jetzt nicht äh, überlegen dürfen, ob wir handeln, sondern wir werden gezwungen dazu zu handeln und ähm, wir müssen bewusst unsere Entscheidung treffen und wenn ich bewusst die Entscheidung treffe, einen Inlandsflug zu wählen, ähm, dann ja, äh, dann äh, ist vielleicht äh, auch, auch ein Schritt mehr vielleicht mal ganz praktisch. Mhm. Ja, ich natürlich weiß ich, du wirst hier äh, überwiegend C-Level-Zuhörer ähm, äh, haben auch und äh, wenn ich denen jetzt erzähle, ey, du darfst Hamburg-München nicht mehr fliegen, dann zeigen die mir vielleicht mhm. einen Vogel. Aber ja, die fünfeinhalb Stunden mit der Bahn, äh, die tun es halt auch und die Zeit kann ich auch effizient nutzen und äh, meine Calls machen und arbeiten und tun und machen. Ähm, mhm ohne jetzt vielleicht den Punkt Resilienz da auch nochmal mit reinzuwerfen das ist es vielleicht auch mal ganz cool einfach ein bisschen
0: abzusparen. aber
1: aber ja ich, ja. Äh, ich werde keinen keinen äh, deutschen Inlandsflug äh, erwähnen ähm, und und äh, innerdeutsch fliegen ganz klar
0: ja ja ich glaube das haben auch die die ja die Airlines auch schon langsam begriffen dass das irgendwann Wahrscheinlich einfach so sein wird, dass wir Inlandsflüge super teuer machen und dann halt die Leute einfach nur noch vielleicht zweimal im Jahr einen weiteren Flug machen, Urlaub und so weiter, ne, um sich halt mal was zu gönnen. Aber Inland halt irgendwie anders dann drauf zurückgreifen. Cool. Ich bin, ich bin auch gar nicht Anti-Flug.
1: Ne? Ja. Ich bin auch gar nicht ja, ja. Anti-Flug.
0: Also ich verstehe
1: total, wenn ich, wenn ich einen anderen Kontinent äh, er erkunden möchte oder meinen Kindern was zeigen möchte oder selber ähm, Sonne brauche oder Schnee brauche oder die... Sahara mhm. oder nach Australien möchte. Natürlich fahre ich nicht mit einem Bananaboot und paddel selber. Das ist klar. Und dem ja. möchte ich auch gar nicht entgegenstehen. Ähm, wenn ich, wenn ich mein Leben, wenn ich meinen Alltag nachhaltiger gestalte und zum Beispiel auf Inlandsflüge verzichte, aber zweimal im Jahr vielleicht nach Afrika oder nach Amerika oder wo auch immer hin möchte, ey, bin mhm. ich der Letzte, der sagt, das darfst du auf keinen Fall tun. Ne, darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht halt einfach darum, das bewusst zu tun. Und wenn ich bewusst in den Flieger einsteige, äh, mich reinsetze und sage, jetzt fliege ich nach New York. Ja, dann bitte mach's. Aber ich möchte nicht, dass man es halt so macht, oder das ist meine, mein Wunsch, dass wir aus der Gesellschaft heraus halt nicht einfach etwas machen, weil wir es machen, weil wir es können, weil wir vielleicht mhm. übermäßig viel Geld haben und kostet es, was es wolle, sondern wir bewusst diese Entscheidung treffen.
0: Sehr cool. Gute, gute Überleitung. Wie, wie bist du dazu gekommen, sag ich mal, in die Mobilitätsbranche reinzukommen und auch als Gründer? Also, wie hat sich das ergeben, aus Logistikunternehmen zu gründen?
1: Ja, also ich fange ich fang mal an der Stelle an, ich bin ich bin nicht äh, aus der Schule raus ähm, in, in, ähm, in die in die Selbstständigkeit gestartet, sondern äh, ich habe zu meiner achten Klasse schon gesagt, ich werde irgendwann mein eigener Chef. Und dann hat meine Lehrerin mhm. so mit Augenrollen mir gegenüber gestanden <lacht> und hat gesagt, äh, lernt doch mal was Anständiges, so nach dem Motto. Ähm, mhm. äh, das habe ich dann auch gemacht. Ich bin ein bisschen rumgekommen und bin dann äh, äh, ja im Grunde genommen von meinem damaligen Chef überzeugt worden, ich zahle dir das Studium. Okay. und äh, wenn du hier anfängst, und das war die Busbranche bei dem Gründer mhm. von Rainbow Tours, und mhm. ähm, das ist so ein absoluter Unternehmer, Visionär Typ gewesen, also ein ganz, ganz markanter, äh, krasser Typ, ähm, okay. total, also der hat auch seine Macken gehabt, aber ganz, 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 ganz auch lebenswerter Mensch, der mhm. ähm, seinen, seinen Leuten im Umkreis ähm, ganz, ganz, ganz viel Vertrauen geschenkt hat. Und das mhm. war bei mir sehr ähnlich, ich bin eigentlich gestartet mit dem Punkt, ja gut, dann mache ich einen Job, der mir eigentlich nicht so viel Spaß bringt ähm, und konzentriere mich auf Studium. Es ja, mhm. hat ungefähr drei Monate gedauert, ähm, <lacht> dass ich gesagt habe, naja, vielleicht macht mir der Job doch viel mehr Spaß, als ich dachte. Und mhm. ähm, so bin ich da mit ganz, ganz viel Verantwortung äh, oder schnell viel Verantwortung und einem Team, was ich mir aufgebaut habe, halt in Projekte ähm, rein, reingerutscht, ähm, die, die unglaublich viel Spaß gemacht haben. Ähm, wo wir äh, ja nicht nur Verantwortung getragen haben, sondern halt auch äh, richtig geile Sachen umgesetzt haben mhm. ähm, und äh, so habe ich halt gesagt, irgendwann, okay, äh, wie geht's jetzt weiter ähm, und dann geht man entweder, bleibt man in dem Unternehmen und übernimmt vielleicht mehr Verantwortung und ist bereit, vielleicht auch die Geschäftsführung zu übernehmen
0: mhm.
1: ähm, oder man sagt halt irgendwann, okay, weißt du was, äh, ich mache mein eigenes Baby und ich bin, ich bin sehr zielgetrieben, ich bin sehr ähm, wertegetrieben und in dem Zusammenhang habe ich halt einfach gesagt, so ah, bevor ich jetzt hier, nee, ich mache mein eigenes. so Und dann okay. ähm, habe ich im Grunde genommen, man redet in Deutschland ja nicht über Scheitern. Ähm, ich habe sehr, sehr gerne gearbeitet und mein Studium mhm. am Ende äh, nicht zu Ende geführt äh, und wurde dann im Drittversuch äh, exmatrikuliert. Mhm. Ähm, habe mich dann ein paar Tage später äh, ins Flugzeug gesetzt, bin ganz <lacht> bewusst nach Florida geflogen, wo ich äh, von meinem äh, Mitgründer die äh, Verlobung ähm, gefeiert habe und ich dann gesagt habe, weißt du was, dann mache ich mich jetzt als halt selbstständig. Und habe so eine okay. Jetzt-Erst-Recht-Reaktion ähm, entwickelt und mhm. habe die Zeit genutzt, um, um ähm, für mich halt dieses Hansemonialbild klarer zu gestalten. Ich glaube, ich habe sehr lange gebraucht im Vergleich zu anderen, ähm, um am Ende dann beim Notar zu sitzen und zu gründen. Aber ähm, ja, so, so kam das im Grunde. Ich, ich war nicht mehr ganz zufrieden mit meinem Aufgabenfeld. Ähm, es ging nicht darum, einfach nur irgendwie viel Schmerzensgeld zu verdienen, sondern es ging am Ende darum, einen, einen Purpose auf die Straße zu bringen und einen Wert zu schaffen, ähm, wo ich... Äh, mir der Verantwortung, die ich übernehme für unser Team, wohl bewusst bin, aber ich halt einen Wert schaffen wollte. Und ob dieser Wert am Ende meinem, meinem im August kommenden Sohn oder meinem Patenkind ja, oder danke, danke, ja. oder am Ende vielleicht irgendjemandem anderen zugute kommt, das ist mir am Ende jetzt erstmal zweitrangig total wurscht. Am Ende ging es darum, einen Wert zu schaffen, einen Beitrag zu leisten. Und mit unserer Dienstleistung können wir einen Beitrag leisten. Und wenn wir dazu halt auch noch ein cooles Team haben und äh, was wir haben ähm, und äh, wir mit diesem Team halt einfach auch coole Projekte umsetzen, dann ist das für mich eine, eine, ein Lebenselixier, was ich äh, halt nutze, um jeden Morgen motiviert aufzustehen.
0: Cool. Also sehr coole Story. Wie bist du zum ersten, sag ich mal so, nicht Produkt, aber so zu deinem ersten Projekt oder so gekommen? Hast du dann einfach so gesagt, okay, ich gehe jetzt los und akquiriere mal jemanden, der eine Bus irgendwie eine Buslogistik äh, braucht und hast das dann dann irgendwie weiter versucht, die Büsse dann aufzutreiben und zusammenzubringen oder wie, oder wie ging das? Ja, Vorpark, weil Franz, keine Option.
1: Franz, vielen Dank, dass du diese Frage stellst. Ähm, wir können sagen, <lacht> es ist nicht geskriptet, ähm, weil ja. äh, das, ist, äh, das ist schon so ein bisschen ähm, ja, das ist so ein bisschen wie sagt man so, so true story, ähm, weil eigentlich muss ich mich manchmal so ein bisschen zwicken. Ne? Wir, waren, wir saßen beim Notar äh, zwischen Weihnachten und Neujahr. Erstmal ein mhm. Tipp, den ich vorwegnehme. Geh niemals zum Jahresende zum Notar. Das ist totaler Quatsch. Im eine GmbH. Also es ist wirklich totaler Quatsch. Egal. Ähm, haben Sind wir das gemacht. Sind da so viele
0: Leute? Äh, ja? also viele Leute nein, nein, aber also. da
1: musst, musst du so einen verkappten Jahresabschluss machen äh, für, so. für drei, vier, fünf Tage. Das ist total bekloppt gewesen. Scheiße, aber stimmt, dann, da ja. haben wir das erste Geld verbrannt. Ist äh, ja. total... Irrelevant eigentlich, aber, aber trotzdem ähm,
0: wichtiger Tipp, ja.
1: ja. Ja, 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 Für jeden Gründer geh lieber zum ersten, ersten und nicht zum äh, 27.12. Mhm. Naja, auf jeden Fall, äh, saßen wir halt zwischen Weihnachten und Neujahr beim Notar und äh, wir wussten, ähm, dass wir halt zum Jahresstart äh, schon ein Projekt haben. Und äh, dieses Projekt, und dieses Projekt, das würde ich ja gleichsetzen mit so einem, ähm, mit, mit, mit so einem Business Angel Effekt weil dieser Kunde, dem habe ich in die Augen geguckt und habe ihm gesagt, so, das und das plane ich. Er sagt, ja, was ist mein Mehrwert? Ich sage, ja gut, das musst du entscheiden. Mhm. Ne, willst du die Flagge oder willst du die Flagge? Und dann hat er sich halt für die richtige Flagge entschieden. Und mhm. ähm, so sind wir ja. in der Lage gewesen, ähm, noch ohne Handelsregisternummer, ohne Steuer-ID und so weiter, äh, ein großes Projekt in Berlin zu machen mit zweieinhalbtausend Teilnehmern, ähm, was cool. uns äh, ja im Grunde über die ersten Wochen Ge, ge manövriert hat und ähm, wir halt schon in der Lage waren, im ersten Jahr ähm, deutlich unser Umsatzziel ähm, zu reißen und äh, siebenstelligen Umsatz zu schreiben, und das war schon ganz cool.
0: Mega. Und aber ich meine, du hattest dann, hattest ja nichts erstmal also halt außer die Vision oder um die bei dem Kunden zu britischen, weil du hattest ja wie gesagt wahrscheinlich keinen Fuhrpark, keinen Bus, <lacht> sondern du hattest einfach nur so: Ja, ich, ich mache das dann schon, was du brauchst, ja. 200.000 ja. oder was auch immer, oder?
1: Ja, so ja, ungefähr. Okay, ja, ja, perfekt. <lacht> ich kannte sehr das gut. Projekt schon und äh, ja, ja. Ich, ich wusste, worauf ich mich da einlasse und so weiter. Also es war wenig wenig Glatteis, ähm, was was ähm, mhm. ich dem Kunden, aber auch der Kunde mir da irgendwie äh, assoziiert hat. Ähm, das war nicht ein Selbstläufer, aber das lief schon in die richtige Richtung.
0: Okay, also sehr, sehr cool. Ja, ich bin jetzt natürlich noch auf mehr solche, solche Tipps, jetzt wie mit dem Notar, <lacht> gespannt. Und zwar, fangen wir mal da an. Du hast gesagt, du hast selber mit einem Unternehmer zusammengearbeitet. Würdest du sagen, dass das dir richtig viel gebracht hat, auch? Mit dem direkt ja, zusammenzuarbeiten?
1: Ähm, der Punkt ist, ist, eine, ist eine coole Frage, weil ähm, letztendlich, du fragst ja nichts anderes nach einem Mentor. So, nach einem, nach so jemandem, genau. der, der dir Dinge vormacht, der mhm. dir vielleicht Fragen beantwortet und so weiter. Ähm, nein, er war nicht der, er war nicht der Mentor für mich. Ähm, mhm. Er war er war jemand, der mir gezeigt hat, dass du aus, dass du, dass du was erschaffen kannst. So ja, mhm. aber mehr auch nicht. Und ähm, ich bin nicht der klassische Mensch, der jetzt sagt äh, irgendwelche ähm, Persönlichkeitsentwicklungsgurus äh, egal ob jetzt ein deutschsprachig oder englischsprachig mhm. oder was auch immer, dem strebe ich so nach. Ähm, jeder hat auf seine Art etwas, was dich persönlich weiterbringt. Und da greife ich gerne mal in die Schatzkiste und mal in die Schatztruhe und mal nehme ich das mhm. und mal das und versuche mich anhand dieser Themen und äh, Tipps und so weiter halt weiterzuentwickeln. Und ähm, deswegen deswegen würde ich nicht äh, meine Entwicklung an ihm ähm, äh, ausrichten oder, oder, oder anheften. Ähm, er hat mir ein bisschen bisschen was mitgegeben, ja klar, aber so wie es andere halt auch tun, ähm, äh, habe ich mich eher so an dem bedient, was ich für mich nützlich finde. Und ich glaube, das ist ganz, ganz relevant, weil, weißt du selber, mhm. ähm, nur weil ich jetzt einem Marathonläufer äh, oder einem Triathleten per Instagram folge und äh, vielleicht eins zu eins nachmache, was der oder die macht, ähm, werde ich nicht mhm. erfolgreich äh, auf Hawaii den Triathlon, den Ironman laufen. So und deswegen, ähm, da, er macht was Gutes, sie macht was Gutes, dann picke ich mir da was raus und da was raus und adoptiere das für mich selber, weil ich möchte nicht kopieren, sondern ich möchte meine eigene Geschichte schreiben. Und deswegen ähm, so diesen klassischen Mentor, den gibt es bei mir nicht.
0: Okay, ja interessant. Hast du, äh, wenn du sagst, so ja man, man folgt so ein paar Leuten auf Instagram, hast du so, so, so einen Kreis aus Leuten, wo du sagst, boah, die sind cool, die sind cool, die sind cool, dann nehme ich mir immer was raus? Wenn ja, zum Beispiel.
1: Ja, also ähm, Bodo Schäfer, der äh, ist nicht so verkehrt gerade für Einsteiger, ähm, mhm. weil der sehr, sehr ähm einfache Kost einfach äh, präsentiert, ähm, gerade in seinen mhm. Einsteigerbüchern. -Büch ähm, die kann ich die kann ich definitiv empfehlen. Und dann geht es halt immer darum, in welche Richtung soll das gehen? Ähm, mhm. Ist es Leadership? Ist es, ähm, mhm. ist es äh, Persönlichkeitsentwicklung? Ist es äh, Sales? Ist es Marketing? Also da, da wäre wär die Klaviatur sehr, sehr groß, ähm, die man da äh, nachgreift. Ähm, das, was ich halt äh, für mich an der Stelle gelernt habe, ist am Ende Finde deinen eigenen Weg und sei bereit, umzusetzen. Weil jede Theorie ist halt nichts wert, wenn du nicht in die Umsetzung einsteigst. Das, das brauche ich jetzt im C-Level nicht zu erzählen. Der weiß das selber mhm. ähm, oder sie weiß es selber. Aber wenn ich jetzt starten möchte, wenn ich Bock habe, mich mhm. mit, mit meinem eigenen Unternehmen oder mit einer Idee auseinanderzusetzen, und das ist total egal, was es ist am Ende. Ähm, mhm. Am Ende ist es Umsetzen. Du musst Mut aufbringen und dich trauen, etwas zu machen und an dich selber zu glauben. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste und weil du jetzt nach Tipps gefragt hast, ähm, wenn, man so, wenn man mal so reinguckt, ja. dann ist es oftmals so, dass man sich von anderen Leuten vielleicht beeinflussen lässt und das sind dann Leute, die dich in dem Hier und Jetzt festhalten wollen und nicht bereit sind, diese Reise mit dir zu gehen und das ist unglaublich schade und darf eigentlich nicht sein, weil du stehst für deine Idee ein und du solltest für deine Idee alles tun, was du bereit bist zu tun und darfst dich halt nicht von, ich bin jetzt mal ganz böse, Mama und deinen zwei Geschwistern vielleicht abbringen lassen, weil sie wollen, dass du halt pünktlich sonntags um 14 Uhr zum Mittagessen am Küchentisch sitzt.
0: Ja, aber das ist ein wichtiger Tipp. Ich meine, man hat immer Leute in seinem Umfeld, das sind dann unterschiedliche Gründe. Manchmal haben, sie machen sich Sorgen wie die Eltern. ja, die manch, manchmal, ne, Nicht jeder kommt aus einer Unternehmerfamilie und wenn du nicht selber Unternehmer warst, kannst du es dir das nicht vorstellen, wie das ist und denkst erstmal das Risiko. Und dann hat man natürlich auch Freunde, die einen dann vielleicht man vermeidlich runterziehen. Eigentlich ist es eher so, glaube ich, so eine eigene Sorge, weil man sich selber denkt: oh, würde ich eigentlich auch gerne machen oder kann ich nicht machen, weil was auch immer. Ne, und dann gibt man selber so die Tipps raus. Äh, Lass das mal oder das kann ja nicht funktionieren. Ich meine bei euch bestes Beispiel 2017 habt ihr gegründet oder wann war das? Ja Ende genau. 17. Hätte glaube ich gibt es bestimmt ein paar Stimmen 2017 die gesagt haben noch ein Busunternehmen oder Mobilitätsunternehmen braucht man nicht oder bestimmt?
1: Ähm, boah, lass mich mal so überlegen. Ich bin ich bin sehr laut und sehr äh, sehr konsequent in dem, was ich sage und tue und <lacht> ja. ich glaube, ich habe so welche Dinge tatsächlich nicht so richtig an mich herangelassen. Ja, meine Mutter hatte Angst, dass ich mit okay. Geld nicht ja. umgehen Perfekt. kann. Perfekt, also an ähm, der Stelle.
0: Hm.
1: Aber ähm, das haben wir äh, oder habe ich ihr sehr deutlich bewiesen ähm, und ich bin halt einfach, ich finde es hm. total genial, äh, meine meine Eltern, wir sind keine klassische Unternehmerfamilie so, ähm, in, meinem, in meinem Familienkontext oder es so eine Werkstatt und Autohaus und eine Fabrik, damals noch vor dem Zweiten Weltkrieg, dann in der DDR zweimal enteignet und so weiter. Also so ein bisschen Story gibt es in meiner, in meiner äh, Familienhistorie schon. Aber ich baue halt auf ein ganz, ganz solides Fundament auf. Und dieses Fundament ist halt Vertrauen, Sicherheit, ähm, Werte, die, die ich einfach vom, vom, von meiner Geburt an eingeflößt bekommen habe, ähm, wo ich heute darauf zurückgreife, dieses Fundament, wo ich jetzt anfange, Wände und Mauern und Türen und Fenster und Dach und so weiter drauf zu bauen, ähm, die mich heute da halt bringen hinbringen, mhm. wo ich heute bin oder wo ich noch hin will. Und das ist unglaublich wertvoll für mich mhm. und äh, zeigt mir, dass halt die Familie unglaublich viel Halt bietet und die Möglichkeiten offeriert, wo es am Ende hingehen kann. Aber, und das möchte ich ganz klar sagen, ähm, ich, ich hätte das auch getan, wenn ich vielleicht bei, bei dem Nichts gestanden habe. Und ich, ich habe das nicht geschafft, weil ich irgendwo einen Berg voll Geld hatte, sondern eher, weil ich Vertrauen geschenkt bekommen habe. Und Vertrauen ist unabhängig von irgendeinem Geld wert. Und äh, deswegen möchte ich jeden erm, ähm, ermutigen, ähm, dass man halt an seine Idee glaubt. Und äh, wenn man eine gute Idee hat und ein cooler eine coole Persönlichkeit ist männlich weiblich, ist total wurscht, mhm. ähm, äh, dann soll man an seine Idee glauben und für diese Idee kämpfen, einstehen. Und dann entwickelt sich selbst so ein Momentum, ähm, um halt über sich hinauszuwachsen und vielleicht seine Idee größer zu machen.
0: Sehr cool. Kann man so stehen lassen. Super, super Tipp zum, zum Abschluss, wir kommen langsam schon ans Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Ähm, die erste Frage: Was wolltest du werden, als du ein Kind warst, so ein kleines Kind? Ich glaube so cool wie mein Papa. Okay, hast du geschafft, oder? Oder? Habe ich geschafft. Habe ich geschafft. Muss noch Papa werden im August. Ich muss noch Papa werden, dann. ja genau. Sehr gut. <lacht> ähm, wie sie, oder was darf auf keiner guten Party fehlen? Oder wie sieht bei dir eine gute Party aus?
1: Ähm, Menschen. Menschen. Coole Die Gespräche. Leute. Ähm, ja, viele Leute gar nicht, das ist gar nicht so relevant, aber äh, die richtigen Menschen und äh, da, da geht es darum, einfach äh, im Dialog zu sein. Das müssen keine, nicht ausschließlich Bekannte sein, ich bin auch total offen und, und rede mit jedem, der einfach Bock hat, sich zu unterhalten, aber äh, Menschen, Menschen ist das das Relevante auf einer Party, ja.
0: Sehr cool. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch gehen will?
1: Ich bin äh, nicht ganz äh, unpräsent über LinkedIn, ähm, das ist der einfachste Weg, aber äh, teile halt auch gerne äh, andere Kontaktdaten äh, per Mail, per Handy, WhatsApp, also ich bin da eigentlich ziemlich
0: freizügig. Cool, okay, top, also wir verlinken natürlich Hanse Mondial auch dein, dein Podcast, Zweibahnstraße, in den Show Notes bei uns unten und wer mit dir in den Austausch gehen will, hat es gerade gehört, ansonsten kann ich natürlich auch gerne eine Intro machen. Julian, danke, dass du da warst. Das hat echt Spaß gemacht. Coole Ansichten. Viele davon teile ich auch. Deswegen, ähm, super Gespräch. Cool. Franz, lieben, lieben Dank. Äh, ich fand es auch total smart und
1: cool. Ähm, cooles Format. Ähm, und äh, wünsche dir noch ganz, ganz viele tolle äh, Gesprächspartner. Und ähm, ja, Ruedo, ja. weitermachen.
0: Ja, mega. Besuch uns, besuch uns mal in München. bist immer willkommen. Kannst auch von hier gerne mal arbeiten, wenn du einen Zufluchtsort suchst, sozusagen. Komme komm ich sehr gerne darauf zurück. Top, perfekt. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast. Wer solche Episoden jetzt wie den Julian auch regelmäßig in seinem Feed haben möchte, der abonniert am besten den Kanal Spotify, Apple, Amazon, wo auch immer ihr das gerade hört. Freue ich mich drüber und schreibt mir natürlich auch gerne Nachrichten, das ist immer das beste Feedback. Wenn ihr mir direkt schreibt, dann versuche ich das natürlich auch alles, wenn das Wünsche sind, einzuarbeiten. Der Podcast wird präsentiert von Atreus, also alles was Intro Management, Executive Search, Leadership Consulting angeht, könnt ihr mir gerne mal eine Nachricht schreiben oder auf die Seite atreus.de vorbeischauen. Julian, ich wünsche dir noch was. Ciao, ciao. Ciao.